0: 这里是《话说天下》，我是阿杰。昨天啊，我跟您聊了聊这个春秋时期贵族的战争礼仪，像不耍手段、光明磊落、尊重国君之类的故事，跟欧洲的骑士阶层也有着很多相似之处。但这些呀，只是春秋时期贵族精神的一个方面。今天我想跟您聊聊他们对于孝悌这件事儿的坚持。这些坚持，现在看来也似乎。有些难以理解，但说不定啊，今天听了以后，您也会有新的感悟呢。当被继母陷害，被父亲误解，儿子为何不为自己申冤？当老婆被拐，皇位被夺，默认承受一切的钱太子，为何会引来杀身之祸？同父异母的兄弟之间，又因为什么而双双赴死？话说天下，阿杰跟您聊聊春秋贵族的孝悌准则。孝悌中的“孝”是指对于父母的爱，“悌”则是指兄弟姐妹之间的爱。大圣人孔子就十分重视孝悌，认为这是做人和做学问的根本。而春秋时期的贵族们也很好的践行了这个准则，比如晋献公的大儿子太子申生就是这么一个人。申生的生母很早就去世了。随后，父亲再娶，又生了重耳和夷吾，这三个儿子在历史上都极负盛名。如果说晋献公就此打住的话，应该能够千古流芳。可惜的是啊，人家老先生临老入花丛，攻打黎戎的时候，又娶了人家部落的姑娘黎姬。骊姬过门之后不久，就给晋献公生了儿子。然后围绕着骊姬的一场腥风血雨的争斗就此展开了。原来啊，骊姬如果想要儿子继承国君之位，第一个要除掉的就是太子申生。因此，骊姬开始想方设法的陷害申生。晋献公二十一年。骊姬等来了一个绝好的机会，他把申生叫到跟前儿，跟他说：“晋献公前些日子梦到了你过世的生母齐姜了，因此打算派申生去母亲坟前祭拜，然后再把祭祀用的肉带回来给晋献公。古人祭祀啊，有一个习俗，祭祀完的肉可以吃，叫做做肉。”申生闻言，马上动身。在祭拜完母亲、打理好一切之后，就带着做肉，马不停蹄地赶了回来。不巧的是啊，晋献公此时刚好外出打猎，不在宫中。这时骊姬看准了机会，对申生说：“要不你先把肉放下，等君上回来了，我再吩咐人做给他吃。”于是申生没有多想，就把肉交给了骊姬。申生宅心仁厚啊。却不知早已不知不觉的落入了别人的圈套之中。现在肉落在了骊姬手中，他趁四下无人，偷偷的在肉中下了毒，之后又若无其事的送到了后厨。晋献公回来之后，听说儿子日夜兼程给自己带回了肉，很是感动。赶紧吩咐厨房做给自己吃，看着香喷喷的烤肉，晋献公食欲大增，刚要动筷，却被一旁的骊姬阻止了。他小心翼翼地说道：“这肉大老远而来，还在宫中放了些日子，恐怕不那么新鲜了。万一吃坏了身子就不好了，不如先让手下人试试怎么样？”晋献公一听有道理，于是命人切了一小块分给野狗，结果野狗吃完了，立马口吐白沫，倒地不起。晋献公见状大惊，但是还是难以相信，于是又切了一小块分给宫里的下人，结果那人也中毒而死。骊姬一心要置申生于死地，那么面对骊姬的陷害，申生又是作何反应呢？晋献公怎么也没有想到，自己的亲儿子居然要谋害自己。在一旁等待许久的骊姬见时机世纪成熟，赶忙上前添油加醋地说：“没想到太子居然想弑君杀父，身为太子，这国君之位早晚都是他的，居然还等不及您传位给他。”然后他跟晋献公哭诉道：“太子一定是看我们母子俩不顺眼，不如您先让我们母子躲到别处去，或者干脆死了算了。”也好过留在这里被他迫害致死。太子连自己的亲生父亲都下得去手，还有什么做不出来的呢？眼看着骊姬哭的是梨花带雨，这更是让晋献公怒从心头起。按说这件事啊，疑点太多了，但是晋献公被愤怒冲昏了头脑，打算严惩太子。太子申生莫名其妙地蒙上了不白之冤，连夜逃到了新城。这种时候，一般人肯定要为自己申辩，但是申生却出奇的冷静，他不反驳，也不辩解，连他手下都看不下去了，跑来劝申生把这件事情的来龙去脉告诉晋献公，他一定能明辨是非，还太子一个清白。深深摇摇头，轻轻的笑了一下，跟手下说了自己不辩解的原因。这段话《左传》中是这样记载的：“君非鸡氏，居不安，食不饱，我辞，鸡必有罪。君老矣，无忧不乐。”意思就是说呀，我父亲是真心爱着离鸡的，如果没有离鸡，他老人家肯定会吃不下、睡不着。我知道，如果我去向父亲揭穿离姬的谎话，就算他再不愿意，碍于礼法，肯定也会治离姬的罪。但是父亲老了，我不想他不开心。看到父亲终日郁郁寡欢，日渐消瘦，作为人子，我于心不忍。眼看着大祸临头，申生居然宁愿牺牲自己，也要照顾到老父的感受，着实令人感动啊！但是，难道就没有别的办法了吗？手下人不甘心，随即又补充道：“太子就算不去申辩，也可以逃走啊，去别的国家躲一躲也行啊。”申生还是摇头说：“算了，天下之大，我又能逃到哪里去呢？再说。”背负着弑君杀父的罪名，这世间恐怕没有地方能容下我了。实在没有两全之法呀！身生于世，在新城自缢而亡，为保全老夫的幸福，不惜杀身成人，其孝心可见一斑。顺便一提，这件事在历史上被称为“离姬之乱”。除掉太子申生之后，离弃又设计陷害重耳和夷吾，导致二人出逃，这才有了后来重耳流亡，历经万难，重新即位，最终成为了春秋五霸之一的晋文公，这个脍炙人口的故事。同样的情况也发生在鲁国。春秋时期的鲁国是正统的周人，最早受封的君主就是文王姬昌的第四子，历来是兢兢业业的辅佐周天子。而下面要说的这位鲁隐公，更是把辅佐工作坚持到底，最后连命都搭了进去。这到底是怎么回事呢？鲁隐公，单名一个西字。为了您听着方便，下面咱们统称他为鲁西。不知道您还记不记得初中语文课本里有一篇叫做《曹刿论战》的文章，开头是“十年春，齐师伐我，公将战，曹刿请见。”这篇文章原载于春秋时期左丘明所作的《左传》。这部书的起始年代就是从卢隐公元年开始的。当然了，在春秋那个战乱不断的时期，相比春秋五霸那几位来说，鲁西的名气那是小多了。但是论忍术，春秋时期能跟他比的忍者就没几个了。话说鲁西在即位之前就是一个逆来顺受的老好人。他是上一代鲁国国君的长子，但并不是嫡系。当时宋鲁两国交好，因此他爹鲁惠公老早就娶了宋国的公主作为正式夫人。根据当时的习俗，成亲之时女方还要陪嫁一个姐妹或者晚辈，而鲁西的母亲就是跟宋国公主一起陪嫁过来的侄女。不幸的是。原配夫人早死，没有留下子嗣，因此鲁西作为长子，名正言顺地成为了王位的第一继承人。什么？眼看鲁西逐渐成长为了一个二十来岁的大小伙子，鲁王觉得是时候给儿子物色一个媳妇了，于是就给鲁西说了一门宋国的亲事，对象是宋武公的女儿，名叫仲子。然后问题就来了。古人说媒不像现在啊，那时候人们一般是洞房花烛夜才能知道自己的媳妇长啥样，碰上那长得丑的，家人花钱会了会了媒婆，说几句假话，弄一张假的画像也能凑合嫁过去。所以啊，鲁西对于这门亲事充满期待，同时也十分的忐忑。直到把媳妇从宋国接回来，见上一面之后，才放了心。因为自己这个未婚妻仲子那是真漂亮，鲁西心说：“没人诚不欺我呀，宋国姑娘她就是水灵，嘿，但就是因为这个媳妇太漂亮了，所以还不等她抱得美人归，就被横刀夺爱了。按说鲁西作为鲁国国君的长子，谁敢跟他抢啊？诶，这人不是别人，正是他老爹鲁惠公。”嘿，竟然自个儿看上这个准儿媳了，硬要把她给娶过来，结果一下子媳妇儿变成小妈了。这种奇耻大辱是男人都不能忍的，结果鲁西忍了。没办法，谁让对方是自己的父亲呢？而自己又是个孝顺的好儿子呀。媳妇儿没了就没了吧，再娶一个就是了。鲁西自己心挺大，很快就把这件事儿翻篇了。但是事情的后续发展并没有这么简单。仲子和鲁惠公成亲之后，肚子很争气，没两年就给鲁西添了个弟弟。然后问题又来了。鲁西这个弟弟虽然也属于庶出，但是由于母亲受宠，地位高于鲁西的母亲，因此弟弟顺理成章地取代了鲁西，成为了国君继承人。媳妇儿被人抢了就够惨的了，但是现在连王位都保不住了。鲁西是丢了江山，还没落着美人啊。然而性情温和的鲁西，并不觉得有啥。既然弟弟比自己地位高，理所应当的成为第一继承人吗？但是老天似乎就是要一次又一次的考验鲁西的意志。小儿子出生没两年，鲁惠公就撒手人寰，留下鲁西和一个话还说不利落的幼弟。国不可一日无君的，鲁西只好先摄政。但正是这个决定，让他招来了杀身之祸。鲁西原来啊是这么打算的。自己暂时代替年幼的弟弟治理国家，等弟弟长大了再还位于他。但是他的方式有一些问题，鲁西没有让弟弟登基，然后自己在旁辅助，而是直接带弟弟成为了鲁国的国君，人言可畏啊！鲁西这个行为很容易招来了画饼，一眨眼十几年过去了，眼见着弟弟也长成了一个十几岁的少年。一些想趁机谋好处的大臣坐不住了，跑来跟鲁西教唆道：“太子现在年幼，何不趁机杀掉他，好独享江山呢？您立我为相，我帮您杀掉他，怎么样？”鲁西一听大怒：“你这是说的什么话？我现在只是暂代国君一职，等弟弟长大了，还要还位于他呢。”这人一听，得这死心眼是说不通了。但是自己的意图又已经暴露了，万一这事儿让太子知道了，下场那可想而知啊！必须先下手为强。结果这人又跑到太子那里煽风点火，说鲁西根本就没打算还位于太子，甚至还打算找人杀他。不如啊，咱们先下手为强。太子一听也害怕了，于是默许了这件事儿。可怜的鲁西当了一辈子安分守己的老好人，到头来。也没能摊上个好结果呀。春秋时期，像这种夺人之妻的乱伦戏码还很多。同样的事情也发生在了魏国，这次的主角是魏宣公和他的两个儿子。不过，相比鲁西和弟弟手足相残，下面这个故事的兄弟俩就不太一样。哪儿不一样呢？话说魏宣公本来有一个大儿子，名叫吉。下面的故事，我们就叫他。公子吉吧，和鲁霸一样，看儿子老大不小了，魏宣公就给公子吉说了一个齐国的姑娘，结果因为儿媳妇长得太好看了，魏宣公硬是自己给娶了过来，还生了俩儿子，也就是公子寿和公子硕。寿和硕虽然是同一个娘胎出来的，但是性情却不大一样，哥哥寿生性善良，而弟弟硕则正好相反。然后这狗血的事情就发生了。自从有了两个新儿子，魏宣公看自己的大儿子是越看越不顺眼，再加上有人整天在耳边吹枕头风啊，干脆就找了个借口派公子吉出使齐国，想趁机雇杀手在路上把他给解决了。不过好在公子吉那位同父异母的胞弟寿生性纯良，不忍见哥哥死于非命，于是趁所有人都睡了。偷偷跑来找公子吉，千叮万嘱，千万不要去齐国。公子吉见弟弟这么关心自己，也是十分的感动。可是公子吉却没有听弟弟的话，他认为儿子是不能违背父亲的命令的。既然老爹是想让自己死，那我就去死吧。他是铁了心了一定要去，这可、个、把弟弟给急坏了。没办法，情急之下，他只能强行的把公子吉灌醉。但是这样还不够，自己爹娘现在视公子吉为眼中钉，就算这次躲过一劫，难保下次还能这么走运呢。苦思冥想之后，寿做出了一个惊人的决定，这个决定让魏国上下为之震动。发生了什么呢？第二天，寿竟然趁哥哥宿醉没醒，自己偷偷挂上了哥哥的旌旗，自个儿驱车前往齐国去了。结果自然是在路上被事先埋伏的杀手给杀害了。等公子吉发现赶到，已经为时太晚。眼见弟弟为救自己而死，公子吉悲痛万分，他认为都是因为自己才害弟弟无辜惨死，因此。他跪在地上请求杀手也杀死自己，兄弟二人为了孝义，相继赴死，令人唏嘘不已啊！后来魏国人感念二人的兄弟情深，还赋诗一首以作纪念。这首诗后来被收录在了《诗经》里面，诗的名字叫做。被封二子成舟，诗曰：“二子成舟，泛泛其景。顾言思子，忠心洋洋。二子成舟，泛泛其事。顾言思子，不暇有害。”意思是啊，你俩乘船走了，船儿飘飘远去，多么思念你啊。心中恋意难除，你俩乘船走了，船影渐远渐没，多么思念你呀！切莫遭遇灾祸。今天的我们似乎早已习惯了那些为了争夺权力。而手足相残的故事，唐代的玄武门之变，清朝的九子夺嫡，哪个不是踏着自己亲兄弟的尸体登上的王位啊？这些故事，也是热播影视剧最喜欢的题材。但是在春秋这样的大时代里，像这样可以不顾性命的兄弟情、父子情随处可见，感人至深。或许今天我们会对这样的故事。一笑了之，觉得他们太傻。但是，那些广受欢迎的权力斗争、尔虞我诈的所谓的聪明故事，又有多少是我们乐意向后代们启齿的呢？说话说天下无杀节，明晚十点，我将继续跟您聊聊春秋时期的贵族精神。最后，我代表节目编辑程瑞民、程涵，感谢您的收听。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六。